0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет 6.04 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник, 22 августа, на календаре все еще не страшно, зима У нас все еще лето, чтобы ты знала, 21 сегодня выше 0, доброе утро, здравствуйте! А что я сразу про температуру? А потому что, э, потому что печет у всех температура, припекает. Думаешь, господи, неужели все кранты? Нет, не кранты. Еще подышим. Плюс 21 сегодня. А потом уже только 19-18 все остальное. Передумали, думать синоптики, что сегодня осадки. Думают, теперь наоборот, что осадков не будет. Хотя еще вчера ливни были. Я думаю, что просто позавчера столько было ливней, и они столько всего на нас... Что, э, что на сегодня уже ливней нет Спасибо, очень хорошо Мигрант из Корея Таун. доброе утро Я надеюсь, вы теперь довольны Вы счастливы теперь, мигрант Вы ну, признавайтесь Вчера, значит, я предысторию напомню Вчера, значит, мигрант говорит Да что-то это и не Хиллари никакая вообще Мы-то ждали Хиллари, а пришла Хилая такая какая-то Ураган пришел какой-то Хилый, дождь какой-то прошел и бабах весь день Вчера про Лос-Анджелес Что там и все затопило И стадион затопило у них И вот это все, все Произошло, сейчас я покажу вам Что там у них затопило Где он у нас, Лос-Анджелес? Вот Лос-Анджелес, с этого Со светофора, с вертолеты снимают Глядите, какой Лос-Анджелес Опа. Это, неужели там музычка такая в этом видосике идет? А, да. Прикиньте, люди с, с этим, с, ну, с креативным подходом. Такие, значит, что мы видим? Мы видим, э, ну, я бы так сказал, где-нибудь вот со стороны... Нет, наоборот. Но вот так вот видно с, с голливудских холмов. Скажите, мигрант, что я... Прав, вот я, я имею в виду даунтаун, видно Ну, в смысле, вот где они небоскреб, центральная часть Вот стадион видим И вокруг, будто бы этот стадион э, Будто бы он средневековый замок Он окружен не рвом, а огромным озером То есть он стоит посреди озера Все залито Потом мы видим еще, еще какую-то улицу Говорят, что она какая-то знаменитая Но, может быть, и нет Ничего обычного, это те самые э, бетонные каналы, так называемые ну, Помните, где Арнольд, Арнольд Шварц Энегер? ехал на, на мотоцикле, будущий еще терминатором И прыгал потом, фшф, бам, с детенышем человеческим, с э, Конором, э, как его звали, ну Конор и Конор Вот, э, тоже прыгал на мотоцикле, а жидкий выходил из взрыва с автомобилем такой, джж, Там взрывался автомобиль и выходил оттуда жидкий терминатор. А Шварценеггер такой фу, держал этот дробовик. Помните? Ну, в Лос-Анджелесе есть целая сеть. Все это для того, чтобы отводить воду. Вы думаете, зачем это? Вот зачем. Вот, пожалуйста, видео. И там автомобиль внутри этого канала. Канал весь заполнен водой. Там река. И там внутри автомобиль. «Тропический шторм Хиллари затопил стадион «Доджерс» и известную улицу э, в Лос-Анджелесе». Это раз. И на этом фоне, на этом фоне, еще одно видео, но только наоборот теперь. Это уже совершенно другая стихия. И люди, вздымающие, вздымающие вверх руки в мольбе, они пытаются заговорить «огонь, огонь, огонь, стой, огонь». Они такие пытаются руками остановить. А это Канада, Канада. Это чуть севернее Лос-Анджелеса, но вы знаете. Индейцы местные Индейцы, но видно, что у одного, по-моему, даже, даже перо торчит из, из этого, как это называется Нет! Из головы, из головы Вот они заговорят, и огромное-огромное пламя вздымается Просто обнимаю, все, и потом они поняли, Сетили. что... Нет, на французском они это поняли, кстати говоря. Вы знаете, в Канаде французский, второе государство. И вот, и, а здесь полыхает уже, полыхает уже, что населенный пункт, как тут взрывы какие-то, все, все красное, все кроваво красное, все. Это Канада. Более 35 тысяч человек пришлось эвакуировать из-за мощных лесных пожаров. Огонь уничтожил уже 14 миллионов гектаров леса. 14 миллионов гектаров леса. Это в то время, когда Калифорнию э, за, затапливает. Э, так, доброе утро, Сергей Ринатыч. Джон Конор и т 1000 Да. Э, о чем вы? Да, про каналы. Эти, в смысле, про, про Лос-Анджелес. Джон Конор и т 1000 на мотоцикле. Сейчас мы вспомним это, значит, э, э, и Ко Конор, точно! Конор, как в прям вот. Э, как он называется. Детройт быть человеком. Там тоже Конор. Вот. Терминатор. А здесь даже... Вот. Нашел. Нет, не нашел. Да, нашел. Э -э, Видно, ну, вы помните, да, конечно, как этот э -э, сейчас текла река. Вот это все дело. Так, сейчас, секундочку, где он? Вот они высматривают что-то. Вот. Вот погоня идет. Все, сегодня буду перед... Вот они едут по этим каналам. А, извините это, это первая часть вообще Это где-то где тысяча еще э, Еще злодейский э, Нет Черт, я все перепутал, вообще ничего не помню Нет, он не злодейский, вот этот жидкий И вот он едет, и сейчас он будет прыгать Внимание, прыгает Прыгает -а -а -а. -а -а -а. Искры какие-то полетели У него магниевые брызговики стоят И летят искры, поэтому ну Вот видите, они едут по этой штуке. Вот эту штуку затопило вчера. Вот эти вот каналы, знаменитые лос анджелеске Первый раз, попадая в Лос-Анджелес, едешь по улице, думаешь, где, ну где ты, где? Ну, понимаешь, вот они, вот они, бетонные вот эти штуки. В общем, нужно сказать, что... Американские кинематографисты из Голливуда, во-первых, лентяи страшные, потому что им лень ездить со своих холмов куда-то далеко, и они все стараются снимать в Лос-Анджелесе, а то и вообще на студии у себя. Во-вторых, нужно сказать, что они удивительно талантливые люди, потому что, извините еще раз мигранты из Корея Таун, но деревню ваш Лос-Анджелес. Деревня ваш Лос-Анджелес, но в большей своей части. Есть красота неимоверная, все это, есть чего. Но э, и такие маленькие-маленькие уголочки, которые всегда попадают в кино. И ты едешь такой думаешь, о, вот этот уголочек я знаю. То есть вокруг такие трущобы, ну не трущобы, ну, ну контейнеры, Ну скажите. Я что, не прав, что ли? Квадратные, как будто контейнеры такие обмазанные таким этим... Мы шубу называем это, шубой закрывает, Напыляют такое напыление, оно такое, как выглядит, как шуба. Этот, э, штукатурка такая. А и где-то одноэтажные, где-то двухэтажные, и все. И потом вдруг раз, вот такой канал, думаешь, вот тут ехал Терминатор. Потом ездишь, думаешь, о, вот отель, вот здесь э, снимали красотку. Джулия Робертон. О, вот пирс Сантамоники вот здесь что-то. То есть они так умело создавали маленькие... Очаги узнаваемости города И все, 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 я закончил здесь Извините, просто Решил вспомнить, что у нас здесь Не просто так про ливни мы говорим И мы не можем говорить про, про ливни Ну, я, во всяком случае, так думаю И не сказать про Хиллари Которая сначала была хилая А потом затопила Лос-Анджелес И стадион, и вот это вот все Все, а теперь давайте, пожалуйста Будем с вами Опилюливаться Знакомые, вещица знакомая. Не стреляйте в пианиста! Он играет как умеет. Сегодня же не пятница, поэтому вот такая пилюля. Сейчас, сейчас, Денис, бро, держись, держись Секунды отделяет нас от пробуждения Не только правого, но и левого глаза тоже Утро Рейнджер, приезд Алексей Кузнецов С днем российского флага, великому щелчку За 20 минут от первой бетонки, дамка Время выезда 5.13, всем хорошего дня И вам тоже Василий, с нами Виктор, Виктор, шеф комендор Приветствую Снова закаты Шеф публикует Публикуемые В смысле, рассветы А как понять, ну рассвет вы, вы обратили внимание, что вы всегда можете угадать по фотографии рассвета Это или закат, нет, не обратили внимания. Как-то вот что-то есть какая-то Магия в этом Олег Мохов, приветствую, доброе утро Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере Говорит МСК Бот Говорит МСК Бот Радио говорит МСК Радио говорит МСК Вот здесь эфир и видеоверсия эфира Сегодня Денисов встретите где-нибудь, подержите его, обнимите нам что-то там, кофейком угостите. Этому человеку очень нужно. Каждый день до работы 208 километров, 2 часа 50 минут. Нормально вообще? Каждый день, каждый день, каждый день. Это в одну сторону, что ли, 208, и туда 200, и там в Господи, что за жизнь? В смысле, может, это и есть ваша работа, ездить на работу все время? То есть, такая работа, ехать на работу. 208 километров, приехал, обратно поехал. А как так можно? Это я не знаю. Так, Шварценеггер, это же Т-800. А жидкий, это Т-1000, который жижа ртутная. Это может быть, может быть, я не знаю. Я последний раз смотрел лет, э, лет 30 назад, 25-30. Сегодня пересмотрим. Я домову, да доброе утро. Приветствую Сергея в Красногорске. Спал молодецким сном Денички шмоля Не, не шмаляй, Сергей, нормально Вот это вот ваш сон был обеспечен тем, что все нормально Сегодня ночью было все спокойно движение. Так, продвижение 7373-948-7373-948 Телефон прямого эфира Вам нечего рассказать, кроме того, что Один единственный человек Знает что-то про движение в этом городе Вообще, а единственный И то вот сейчас в дороге 208 километров ехать туда и, наверное, обратно. Денис, Но ну вы прямо вот гвозди бы делать э, потом из вас. Э, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Одно на выезде из города. Кто-то очень спешил покинуть город. Очень. По Варшавке. И не доезжая километр где-то до Московской кольцевой, ДТП. И еще ДТП на Можайке. И тоже, и тоже покидание города. Алло. Вы зачем с такой интенсивностью покидаете? На Дребиновой улице, на эстакаде, дорожно-транспортная по направлению в область. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Бог его знает. Машина тоже как-то внезапно появится у вас, это ДТП. И 14-й километр МКАД, внешняя сторона, это сразу после верхних полей. То есть там, где у вас белая дача и вот это вот все, внешняя сторона МКАД, тоже дорожно-транспортное происшествие. Но этого недостаточно для того, чтобы хотя бы ноль... В смысле, один балл создать пробок Нет, нет, ноль, все, Москва едет Моторы. Так, э, здесь не кофе нужен А работа новая А может, это и есть новая работа, Алекс, прикиньте Вот это вот непонятно, же. Ресориус, доброе утро, приветствую, Южный Урал, 13 градусов выше на а там сейчас Что у нас еще? Стану москвичем, будет счастье Но это как сказать, Денис, понимаете, такое дело Тут это самое, может да, может нет, тут оно как повезет Тут как, кого не спроси из москвичей, счастье есть? Можно я вас спрошу, москвичи? Счастье есть, спрашиваю я, а вы в ответ Нет, не понимаете еще раз. «Счастье есть, спрашиваю я!» Нет, не, вы не знаете ничего. Сейчас секундочку. У нас же по этому поводу... А где эта штука была? Я помню, что была какая-то такая штучка. Во. Унц. Это оттуда вещится, когда счастье действительно было. Yeah. Так вот мы с Диджеем Грубом нет, спрашиваем вас. О, Господи, что это за звук. Так? Счастье есть? Нет. Его не может не быть, а может и не быть, Его не может не быть. а может и не быть. А может и не быть. А может и не быть, говорю я. А может и не быть, потому что, э, когда ты живешь в таком месте, как, э, извините, э, мегаполис, пусть даже и самой развитой инфраструктурой, Москва безусловный мировой лидер по развитию инфраструктуры, э, но когда в, в, твое, э, в твое пространство личное, в твою... Ауру, если хотите. Ченсы. Пытается внедриться еще 18 миллионов аур. Э -э вот так или иначе. Но нет, вы знаете, да? Приближается Москва и агломерат, Но агломерация нет. Вот именно Москва. Э -э количество жителей к 18 миллионам. Вот. Но э -э такие, такие колоссальные количества людей и событий, связанных с тем, что людей столько... Они, безусловно, перегружают вообще все. И психику, и, и ментальную систему, и подсознание. Все, все работает в состоянии перегруза. Окончательного перегруза. То есть мы живем в режиме марафона на выживание Лиман 24 часа, но только живем так 24 на 7. 31 день, неважно какого месяца в месяц. И 365 дней в году. Вот с таким перегрузом. И... Я думаю, что и в этом тоже причина того Что самые счастливые люди статистически, Это жители каких-нибудь там индонезийских островов То есть люди, которые э, ну, не думают не, Про что такое зима им невозможно объяснить Невозможно Что такое необходимость там, Интернет, еще что-то там Необходимость что-то иметь Что-то иметь, зачем Пфф, Вот И поэтому вот это абсолютный релакс и разгруз Это и есть счастье Вот индекс счастья у них самый высокий Поэтому, Денис, не думаю, не думаю, что, став москвичом, вы станете счастливым человеком. То есть, москвич не равно счастье. Ощущение счастья от того, что стал им, на какое-то время возможно. Но вы знаете, что есть масса исследований э, именно по уровню ощущений вот этих счастья. Ведь счастье, ощущение, это же гор, ну, гормоны все равно. Э ничто материальное не может более чем на две недели буквально дать ощущение вот этого счастья Даже если вы хотите дом какой-то самый офигенный Вы хотите автомобиль, еще что-то такое вот, Супер-мега-зарплаты высокие Это происходит и проходит буквально несколько недель И уровень э э гормонов счастья падает, падает Что там, эндорфины у нас или что за это отвечает? Падает, 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 падает. И все, и потом уже через какое-то время сходит на нет окончательно, и заканчивается это счастье, и думаешь, и вот, вот это, и вот это я хотел 10 лет, и вот к этому я шел 10 лет ипотека моя, и вот это вот, господи ты, боже мой, все, человек сходит с ума, едет на острова, и там бородатый, бегает полуголый, абсолютно как будто пятилетний ребенок счастливый, и все такое, все вот эти вот Кстати говоря, о счастье, детях и инфраструктуре. Кажется, что это сложно, объединить все эти вещи, но у нас получилось. Итак, москвичи и гости столицы, внимание, внимание, в центральном выставочном зале «Манеж» с 19 августа по 10 сентября, уже идет в самом разгаре. Я, кстати говоря, вчера, сейчас на секундочку отвлекусь, вчера, значит, прихожу на еще одну работу свою, ну, вы знаете, и, и там девочка, значит, рассказывает, как она офигенно сходила с детьми и с таким восторгом рассказывает про это самое, но самое главное, восторг был связан именно с тем, что... Как детишкам там все понравилось. Что казалось, что там заходит какой-то вагон. Я не был пока еще. Заходит вагон, двери закрываются, и как будто они куда-то едут. Он говорит, ну я думал, что это имитация. Мы выйдем в том же месте, где зашли. Это же в помещении все происходит. Нет, а куда-то действительно отвезли по помещению Потому что 9000 квадратных метров, говорю я ей Экспозиция Ну, естественно, там вас возить будут и все остальное ну, То есть она была абсолютно счастливая Я подумал, вот ведь интересно Москва при 18 миллионах Такая маленькая деревня, гигантская, наоборот, деревня, где вот так вот вдруг можно встретить сначала в эфире информацию о выставке, а потом приходишь и видишь живого человека, который посетил ее абсолютно счастлив. Так вот, до 10 сентября будет проходить выставка, уже проходит станция Манеж. Где она проходит? Но, ну, естественно, в выставочном центральном зале Маниш посвящена главным транспортным достижениям столицы и большим инфраструктурным мегапроектам, занимает 9000 квадратных метров, это больше футбольного поля сильно. Здесь собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия, московские центральные диаметры, большая кольцевая линия, метрополитен, скоростные магистрали и многое другое. Но, ну, естественно, вы увидите транспортные новинки, уникальный водородный аурус, Седан «Москвич-6». Вот вы думаете, куда поехать, там все прицениваетесь. Вы из любителей, из тех, кто любит седаны, и поэтому «Москвич» заинтересовал, но ждете седана. Вот кто его знает, когда там по графику у дилеров он появится? А здесь уже можете посидеть в «Москвиче» и уже начать думать, оно не оно, я уверен, что оно. Ну, в смысле, ваш, не ваш автомобиль. Увидите седан «Москвич-6». Он поступит в продажу уже в этом году, но вы идите ищупайте сейчас. Огромное семейное пространство. Гостей ждет множество интерактивных зон, инсталляций. Для детей подготовлены конкурсы, мастер-классы, квест с возможностью выиграть подарки и сувениры. И все это в центральном выставочном залиманеж Окей? Классно? Классно. Кстати говоря, о транспорте... Я вчера снова пользовался метрополитеном. Господи, какая красота. Во-первых, никто не видел этого, а я увидел. Вы видели, что вот эти новые потрясающие вагоны, эти составы метрополитена, оказывается, у нас на моей домашней ветке, только такие и ходят? Вот. Я вчера, честно говоря, был очень-очень приятно удивлен. Не то, что там прям поражен, но удивлен. Дело в том, что эти потрясающие новые составы. Э, скажите мне, кто вот вы сейчас метро. Посмотрите, у вас там над переходом из вагона в вагон никаких переходов нет, вы просто идете. Но э, вот этими э, гармошечкой эластичные э, состыкованы вагоны и там на каждой гармошке вот на, на пороге, точнее на на потолке, там висит табличка. Какой-то вский вагоностроительный завод. То есть это наше, наше. Вот, вот это меня, честно, очень-очень приятно впечатлило. Приятно впечатлило, может такое быть? Нашинское. То есть вагоностроительные, они построили вот эту потрясающую историю с экранами, зарядками в креслах для, для устройств, USB-шные, вот эти все, кондиционеры, шумоизоляция офигенская, все это... Очень эргономика ручек продумана. Там, где ты стоишь, нет кресел, зона для стояния, чикс для спины, мягкая подушечка, чтобы ты к, к, к стене, когда такой раз, опираешься на стену, а там тебя подушечка мягкая ждет специально под это самое твое место. Ну, вообще, ну, то есть, реально сработано просто шикардос. И, и самое главное, что наше. Вот. А я, говорит наш слушатель, можно говорить, что вы, Григорий? Акционер этого завода, который входит в Трансмаш Так завод, как называется тогда Григорий? Напишите, чтобы я... мы должны знать героев, потому что у нас все еще у многих сознаний остается ощущение вторичности, причем по многим пунктам, э такой вторичности, которой уже давным-давно нет. К примеру, как этот самый Борель недавно в в этот, э изрыгнул из себя сентенцию. Россия, бензоколонка с атомной бомбой. Во-первых, Борель с термоядерными, на секундочку, ни с какими не с атомными. Атомные это у вас там, это, у, в Германии лежат бомбы американские. У нас термоядерные, загуглите в чем разница. Во-вторых, господин Борель, э, нужно почитать отчеты, э, какова доля углеводородов в общем бюджете страны. И посмотреть на динамику поступательное сокращение этой доли. Так что вот это вот такое. И многие же люди до сих пор здесь, внутри, э тоже снабжено их сознание целой массой стереотипов вот таких. Что у нас там вот здесь, значит, нет и здесь. Значит. И так полезно иногда их развеивать, эти стереотипы. Это прям вот вчера я, я честно вам скажу. Ну, то есть... Еще очень меня впечатлило то, что не, Ну, лично для меня, я не часто говорю в метрополитене, то, что не было, знаете, такого долгого эволюционного перехода, целых итераций, каких-то проб с этими составами. Вот я помню классический московский метрополитен. И потом Шандарах, вот этот космический, просто запредельный, с панорамными стеклянными... Дерьми, вот это вот, где светодиодная подсветка, когда идти красный, да, зеленый, потом красный, когда не идти. Офигеть! И еще и считаю, что это наше. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Это тверской вагоностроительный завод. Тверской? Да.
1: Тверской вагоностроительный Офигенно. Ну, слушай, ну, ну они супер модные Супер модные. Такое. Даймс. Такое они А это вы тут. То есть я, я хотел, знаете, еще за что похвалить? Такое не сделаешь не пройдя целый, э, целый комплекс процедур по тестированию на стадии разработки. То есть видно, что вот все эти зоны, где стоять, где приткнется спина человека, а где ему удобно будет рукой взяться. Это все то, что называется эргономика, да, вот этим словом, эргономика.
0: Понятно, двухэтажные вагоны тоже дверские.
1: Вот эти наши железнодорожные, те, что ездят аэроэкспрессы, и вот это все... Да, да, ну, вагоны. Офигеть. Слушай, ну вы молодцы. Спасибо вам прям за работу. Офигенно, <связь> честно. То есть, помимо того, что это удобно, классно, удобно, э, практично, тихо, комфортно. Это еще и наше. Ну, то есть, если, если для тебя это имеет значение, а для меня имеет значение. Э, то здесь еще дополнительный такой туш, бонус к этому. И еще и наше. Тверской вагоностроительный. Молодцы!
0: Моторы!
1: <связано> 6.32-33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здорово, что вы здесь В Матищих завод, еще и в Петербурге завод, там тоже производят такие поезда очень хорошо Когда каждый вечер э, разгоняет алкаш под окном, начинаешь понимать, кто ты, зачем ты живешь Поэтому, как ни крути, надо успеть в Москву перейти. Это Денис, все прославишь. Когда разгоняешь алкашей, каждое утро. А думайте, здесь чего? Не, не будете разгонять алкашей? Ох, я узнал Здесь только вот удельные, удельное количество их будет больше, чем там у вас. Вы будете еще потом вспоминать своих добрых, родных, знакомых алкашей, которых поименно знаешь Да, доброе утро. слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую.
0: Здравствуйте, Роман. Да, Привет, вот э, Я тоже так же как-то заскочил в автобус однажды, там, ну, совсем недавно, еду в этом автобусе и думаю, что такое за автобус такой прям
1: красивый,
0: да. и вот вышел, смотрю Да.
1: Вот,
0: когда вот они так появились, я тоже был в шоке. Угу. Как идет, как все продумано Для... В ногах там даже Вот это вот э, Порошки такие, вот где сиденья Там прям угу. папинки такие, чтобы можно было стоять Так ноги не выгибать, такой вот, поклон
1: Да, да, абсолютно точно Вот это вот то, то что называется эргономика Знаете, это как э, То есть можно э, Можно строить автомобиль Я по-автомобильному э, Можно строить автомобиль снаружи, внутрь то есть ты сначала придумываешь форм-фактор, да, ну с каким он будет, ну вот форма там, все это. Потом начинаешь думать по технике, как-то вписывать туда этот двигатель, коробку, все это. Потом остается какое-то место для салона, потом ты еще там это все сделал, без систем безопасности, все. И потом уже думаешь, ну а вот тут вот будет кресло, тут вот это все. А можно посадить человека вот так вот в кресло и начать строить вокруг него автомобиль. То есть сначала, если ты главный... Сначала все, вот твой, твой кок кокпит и органы управления, все, то есть когда машина строится вокруг человека, вокруг, ну, условного человека, если она для, для человека, если ты хотел бы, чтобы он сел и подумал, «Хм, вот насколько черт, все вообще на своих местах. Вот это очень впечатляет в нынешнем общественном транспорте, нашем, еще раз, общественном транспорте Так, а, значит, что еще у нас здесь? Доброе утро, Виктор, приветствую когда каждый вечер так это было. Знаю его в том виде, в котором он сейчас. Ага, окей. Что у нас тут еще? Кто-то кто-то в лужу пукнул. Извините, сейчас. А, во, во, Алексей. Это, это Алексей. Если вдруг что, чувствуете, так это Алексей. Теперь давайте поговорим о немецких эскалаторах в этом метро, на которые контракты на десятки лет. Ну, поговорите. Я. Вас там сколько, Алексей? Два. вот, поговорите между собой. Вы это понимаете. Во-первых, с этой темой я не знаком Во-вторых вы, вы Плохой провокатор, Алексей Потому что вот в, вашем, в вашей провокации И ответ на нее На которые контракты на десятки лет Ну так если контракты на десятки лет то Чего вы тогда пристаете к ним Ну, к, этому, к этим эскалаторам Это во-первых Во-вторых, ни одна страна мира Сейчас подумаю да точно совершенно. Нет ни одной страны в мире, которая бы э могла удовлетворить на процентов своих потребностей. Вообще во всем. Ну, я думаю так. Можно я? Может, я ошибаюсь? Не знаю. Ну, может, Ватик... не, и Ватикан тоже не может. Ну, в смысле, э ну так не бывает, Алексей. Чтобы все-все-все-все-все-все-все До последней зубочисточки Все было именно твоего собственного производства И прорастало только у тебя Вот тут у нас двигатели растут Вот тут у нас плантации самолетов Вот здесь мы выращиваем на этих грядках Космические спутники все, чтобы, Вот тут телефон у нас Да, вот здесь мы разводим телевизор И все это да. Так не бывает И больше того, целая эпоха Эпоха, огромная эпоха Развития капитализма и одного из, одного из, э, этого, а, одной из отличительных особенностей капитализма, а именно раздели, глобальное разделение труда, когда придумано было то, что вот разделять труд. Что такое глобальное разделение труда? Это означает, что вот у вас есть много там, залежей всяких ископаемых. Вот и производите ископаемые. А то, что вам нужно упаковка для молока будет производиться там, где залежи упаковок для молока в другой стране. И они вам будут поставлять. А вы им будете поставлять залежи своих ископаемых. Вот это... Вот, а у вас, что там, песка много, кварцевого для чего-то там, чтобы микрочипы делать? Вот и делайте, и климат у вас хороший. Вот и делайте микрочипы. И поставляйте их. Это все офигенно работает на вулкане. В смысле, не, не на, на планете вулкан. Помните? Из Стар трека Вулканцы. То есть, где одна нация населяет целую планету. И тогда у них нет, нет проблем вообще с глобальным разделением труда. Потому что вулканцы, живущие в любой части планеты, они просто вулканцы. Вот. У нас оказалось, что глобальное разделение труда очень сильно подвержено глобальным геополитическим разногласиям. И как только между странами портятся отношения... Ну и разрывается вот это глобальное разделение труда, становится проблемой, а не достоинством глобальной экономики. Проблемой, потому что вдруг оказывается, что то, что тебе очень нужно, очень важно, находится в другой стране. В стране, которая говноецкий по отношению к тебе сейчас вот, э относится. Вот на этом все и закончилось. Поэтому, когда контракты на эти заключались эскалаторы, вполне я допускаю себе, что структура глобального разделения труда диктовала следующее. Они уже съели собаку на производстве эскалаторов. Ну, пусть производит, Хорошо. А у нас что-то другое. Мы что-то другое будем производить. А сейчас, когда схлопнулась эта лавочка, схлопнулась, причем не по нашей вине, э -э, еще раз я отмечаю позитивный позитивный э -э, структурный такой момент э -э, возникновения своего своего то, что еще недавно мы закупали у каких-нибудь там Siemensа, еще кого-то, свое делаем, свое. А вы, Алексей, продолжаете э, вот вам показывают, привели вас, говорят, посмотрите, это огромная выставка достижений нашей промышленности, то, что мы за последние годы ушли от необходимости закупать где-то, делаем свое, причем обратите внимание по качеству не то, что не уступающий, превосходящее. И делаем сами. Сами. Вот насколько у нас. А вы идете, так и говорите. Ну нет. Тут у вас я смотрю, что-то кошечки пипи какая вот тут на углу вашего этого павильона, где у вас выставка. Ну нет, так не пойдет. Кошечка тут что-то нагадила. Да. Что это за выставка такая? Вот это вы, Алексей. Узнаете себя? Нет? Зря. Потому что вот это вы и есть. Так, доброе утро. Наши поезда, это правда, мы помним эту поговорку. Так, Мерседес, Ауди, БМВ тоже заключали на десятки лет контракты. Годенные ши. Это, это свидетельство отношения к клиентам и к не просто порядочности, а тому, что называется... Ну, как, как это слово называется? Ну, и соблюдению права, в том числе международного, со стороны немецких, в том числе, автомобильных брендов. Да, Сергей, абсолютно. Обратите внимание, что если мы что-то заключаем, так мы соблюдаем. С той стороны, дилерские договоры были, были, безусловно, договор на обслуживание автомобилей и так далее. То есть, гарантийные обязательства со стороны компаний, это правда. И сейчас Мерседес, БМВ, Audi, а за ними и все остальные, те, кто вот, немецкий бизнес, там, Volkswagen Group, поступательно плюют слюной с высокой колокольни на, э, на всех российских клиентов и российских партнеров, абсолютно, потому что у многих людей еще совершенно свежие Mercedes, Audi, БМВ свежие на которые они, те автомобили, на которые распространяется гарантия производителя. А производитель сказал, идите лесом. Все, идите ли, все, мы вас, говно ваша фамилия. Все, до свидания. Но обратите внимание, это их отношение к договорным обязательствам. Их отношения не наши, окей? А, так, власти Кривого Рога заявили. Давайте посмотрим на тележеньку в конце-то концов. Что у нас там в телене? Кстати говоря, вот еще интересная штука. Из Китая. Да, я вчера был, был на МИМСе. Так называется выставка большая. Она проходит в экспоцентре, в которой несколько дней назад жахнул беспилотник, подавленный нашими ПВОшниками. Волновался, что это как-то скажется. Никак не сказалось это на выставке. Отряд не заметил вообще. И все там проводится. Ощущение, конечно, что попал куда-то... В Чандзин какой-нибудь там или куда-то еще, потому что. М -м, сколько китайских партнеров там? Господи. Вы сходите на выставку, кстати говоря, между прочим, потому что там вы вот вы думаете, что сложно там с комплектующими для автомобилей, запчастями, еще чем-то. Все есть. Все. Павильоны просто разделены на маленькие коморочки такие, и каждая коморочка это какой-то производитель, каждый, вот кто-то что-то предлагает компании. Кто-то по подвеске элементы, рычаги, тяги, амортизаторы, стойки, рулевые. У кого-то специализация на турбинах, нагнетатели. Эти, все, ну, ну, просто вот и павильоны этим всем стали. -то, ну, машиностроение, еще что-то, электрические мотоциклы. Меня интересовал стенд автомобильный автотора нашего большого производителя. И побывал на презентации... Много было сказано, много было представлено. В тележнике у меня вы можете найти небольшие по этому поводу отчеты, но ну, такие зарисовки скорее на коленке. «Щукин и все», телеграм-канал называется «Щукин и все». Там э, немножечко так общий вид самой выставки. Э, и потом я просто обошел экспозицию автотора. Быстро-быстро так фу, по кругу. Особо не останавливаясь на автомобилях. Зная, что завтра, то есть уже сегодня в моторах, у нас будет возможность об этом поговорить. И эта возможность должна быть. Я найду ее, потому что э, ребята из Джили. А почему из Джили? А об этом мы потом поговорим. Э, прислали презентацию большую по моделям. Здесь все очень, все очень оптимистично, с той точки зрения оптимистично, что я уже говорил об этом, что лично для меня чем больше, тем лучше, больше брендов, больше моделей. Больше конкуренции между ними Больше продажи И, как следствие, больше доходы для них А значит, больше возможностей по локализации Локализация производства в России Это значит ниже цены для нас, для конечного потребителя То же самое для нас означает и возрастающий уровень конкуренции между ними То есть, Чем выше конкуренция, тем нам лучше Поэтому мы приветствовать должны Я не знаю, как там у вас внутри устроено У меня так, я приветствую все, когда приходят понятные, знакомые бренды, непонятные, незнакомые, всегда все это хорошо. Естественный отбор продолжает работать и, и в рыночной экономике тоже. То есть примерно те же механизмы, что позволяют животным, тем, кто лучше адаптирован к условиям, выживать и плодиться, а тем, кто хуже адаптирован, не, выжимать, не выживать. Эти же условия работают и в бизнесе тоже. Поэтому пусть будет больше. И те, кто максимально правильно заходит, максимально эффективно работают и перекрывают максимальное количество потребностей российского потребителя, останутся и будут процветать. И хорошо, поэтому пусть заходят. Ну, собственно говоря, этому... Была посвящена встреча, презентация. Но давайте уже в следующем часе об этом. А пока мы мониторим мы мониторим тележеньку. И вот смотрите, что друзья китайцы придумали. Значит, это такой робот-транспортировщик. Показываю вам. Радио говорит МСК. Здесь, в этом телеграм-канале, вы смотрите стрим. Вы видите, видите то, что я показываю. Еще в нашей группе ВКонтакте тоже идет трансляция. Туда тоже можно присоединиться. Честно скажу... Вконтакте, чуть вот, то вот как-то оно там все долго. Вот. В телеге гораздо лучше. Но не вчера вечером. Вчера вечером был глобальный сбой. А сегодня опять все работает, так что можете заходить. Радио говорит МСК. Заходите и, пожалуйста, смотрите. Выглядит это все как будто носилки какие-то лежат на асфальте. Ну, такие плоская штука такая. Оказывается, это робот-парковщик. Глядите как. Это такая платформа на колесиках. Она ездит, подъезжает под автомобиль. Сама подстраивается под колеса Приподнимает автомобиль Под колеса заезжают ролики такие джу, джу. И э, автомобиль получается Как будто стоит на транспортировочной площадочке такой. И теперь его, ну как на, на тележке такой И теперь его можно везти куда угодно Но не надо не толкать, ничего делать Рядом ходит полицейский с пультом управления И автомобиль, любой автомобиль Становится просто как, как машинка на радиоуправлении Только большая, настоящая Вот этот автомобиль, точнее, эта площадка, робот, как будто бы должен увозить куда-то автомобили, но не на штрафстоянку, как это происходило бы где-то, ну, в каких-то других странах, нет. Просто полицейские заранее выявляют места, где, я не знаю, может быть, это красного словца ради так такую презентацию устроили. Но они говорят, что таким образом они перемещают автомобили из той зоны, где они припаркованы с нарушением и мешают. Просто перемещают туда, где есть свободные парковочные места, перевозят туда, где стоять можно. То есть это не для эвакуации автомобилей куда-то далеко, а просто для перемещения локального. То есть, по сути, один человек, просто какой-нибудь пеший инспектор, который ходит у нас сейчас планшетиком и фотографирует неправильно припаркованные автомобили. Может вот с такой тележкой, если она где-нибудь там ездит рядом. Просто она подъезжает, он под... все, и перевез куда-то автомобиль. Раз, и переставил. Выглядит это все максимально прикольно. Вот он заезжает, может какой-то звук есть там восторге? Нет, звука никакого нет. Все. В данном случае перемещается BMW X3, причем за секунды. Оп, приподнял чикс и повез. Я так думаю, что ничего нигде не крутится, сама тележка ездит, а вот эти упоры они просто приподнимают колеса автомобиля так, чтобы они не касались асфальта и все. И на самом деле. Вот он перевез его. Чикс поставил на парковочное место, и все. Кто-то кто прокомментировал, что, дескать, у нас это не будет работать, потому что в Китае, вероятно, нет бизнеса такого. Где смотреть это все? Можно в стриме это смотреть. Или можно зайти в телегу ко мне и полистать ленту. Там это пост в телеге. Щукин, и все. Кириллицей или латиницей, но тогда Щукин, и все. Вот так вот. Заходите в тележеньку и, пожалуйста, смотрите. Ну, детская, что в Китае может нет бизнеса на, на, этих, на эвакуации, поэтому они так работают. А я думаю, что у нас тоже приживется. Приживется. Ведь можно же неправильно припаркованный автомобиль сначала, сначала, оштрафовать, ну, вместо того, чтобы вести нашу штрафстоянку его. То есть представляете, какая логистика доставки автомобиля на штрафстоянку? Можно сначала оштрафовать его за неправильную парковку. Правильно? Ну, вот он стоит с нарушением, оштрафовать за неправильную парковку. Потом вот этой тележенькой переместить его на правильную парковку. По четыреста рубчиков 460 за час. И там еще раз оштрафовать за неоплаченную парковку. Но так это по кругу выйдет тот же то же самое, что эвакуировать автомобиль только без эвакуации. Но зачем тратить кучу ресурсов на эвакуацию, если много. В смысле, если можно столько же, так же много заработать, но просто здесь же локально. Просто переставив его на несколько там, метров или десятка метров перевести куда-то такое. Это прикольно. Сначала взорвать, потом оштрафовать. Нет, так это не должно быть. Осталось придумать роботов-прессовальщиков в токийском метро. Не знаю, не знаю. Нет, в токийском, в токийском это, это не метро, это железная дорога токийская. Смотрел на это дело, стоя у Песо. Вы что, не знаете? Там у этого вокзала центрального, токийского, есть торговый центр, просто торговый центр. Весь такой стеклянный. Когда вы, будучи там на седьмом или восьмом этаже, будете там, спросите, где у вас здесь ватер-клозет? Э, где у вас вот это вот можно воспользоваться реструмом? А вам скажут, вот там. Вы пройдете туда, зайдете в эту комнатку и обнаружите большие писсуары, мужские, висящие на, на, на тоненьких планочках прямо э, к, стеклянному, к стеклянной стене. Огромная стеклянная стена такая, в, в пол. А за этой стеной вокзал прямо внизу перед вами. И поэтому ты стоишь, вот когда в тот момент, когда мысли витают обычного человека в этот момент, такие, да. не надо им витать, ты смотришь, как они в белых перчатках заталкивают людей в поезда. Вот прямо с этой высоты думаешь, вот красота какая. Серьезно. И, и поэтому это не метрополитет Он не токийский Нет, это железная дорога А обычным зеленым эвакуатором Почему нельзя так сделать Вы знаете, я думаю, можно, но просто обычный зеленый эвакуатор Это плюс еще одна тачка Причем плюс еще одна тачка Очень большая Очень большая И это означает, что все, у тебя уже Как бы, ну, ты занимаешь место Погрузка таким эвакуатором гораздо дольше происходит Плюс не в каждом месте можно Плюс, э, самое главное, это то, что плюс еще один большой При этом грузовой автомобиль на дороге В переулке в каком-нибудь узком А здесь тебе ничего не надо делать У тебя вот стоит одна тачка неправильно припаркованная Вот она тихонечко выехала Причем маневренность ее гораздо выше Потому что поворачиваемость тележки гораздо, ну, гораздо выше чем у автомобиля Она может на месте крутиться стоять. И все, и у тебя один автомобильчик раз И сам переместился куда-то Как по мановению То есть это, в общем-то, скорость решения вопроса В конечном итоге Все можно сделать, правильно? Ну, условно, вот Можно так сказать Я, я полечу туда самолетом А тебе скажут А что, на машине нельзя, что ли, поехать? Что самолетом-то летать? Да не, можно, конечно, просто самолетом я долечу за два часа, а на машине я буду ехать сутки Вот и все, то есть, ну, вопрос только в этом Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
0: Доброе утро, Ромат Знаете, я что-то напомнило, это можно на каждом перекрестке у нас, да, поставить эти кары, ну, обыкновенная кара электрическая, знаете, у нас это Да И тогда минус робот, потому что сам инспектор подъехал на кару, сел там его обучить. Да ну, не, ну, слушай,
1: ну, там надо, там это надо... Раз, при...
0: раз поставили.
1: Ну, я понял. Не, не ну, там надо придумывать, как он что будет под... под, под это самое. Э... Ну, в смысле, здесь понимаете, какая история? Решается вопрос унификации. То есть мы же еще не, не забывайте о том, что нужно же перемещать автомобиль так, чтобы он потом ездил. Но это же вопрос не так, что сейчас мы переставим тачку, а там все, смяли подвеску, выхлопную систему, вообще все. Нет. Это тележка, то есть как это выглядит? Это тележка... Она сама по себе ездит. А автомобиль выдвигает в такие планочки, и он поднимается за колеса, она с двух сторон колеса. Ну, как эвакуатор автомобиля поднимает за колеса, с двух сторон такие зажимы, чикс, и поднимает. То же самое здесь. Только э, не вверх поднимает, а снизу как бы приподнимает колеса. И автомобиль, получается... Парит в воздухе, но опирается на эту тележку не элементами, подвески, днищем, еще чем-то. А он продолжает стоять на колесах. Он просто стоит на колесах. Сто лишь разница, что колеса на несколько сантиметров приподняты над землей. И тележка его повезла таким образом. Перевезла, переехала куда-то. То есть тут решено много-много-много вопросов. А так, конечно, это, это правильно. Вот Это называется креативность, когда вы видите что-то и начинаете думать, а как-то улучшить, что еще можно это основании, сделать. Знаете, что мы вообще дико креативная нация. У нас с другим сложностью У нас сложности с повторением большого цикла операций, с соблюдением норм. Ну, то есть, когда нужно выдержать там, из, из 30 операций цикл какой-то большой... И с соблюдением прямо вот четко-четко-четко инструкций. Вот тут сложности, поэтому там тачки мы не очень хорошо делаем. Но все серийное получается так себе. Ну, в смысле, ну вот когда действительно большая серия. А креативности просто у нас вот прет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Роман. Денис, 208 до работы.
1: Офигеть, Денис, главный вопрос. Это в одну сторону или в две?
0: Это в одну сторону.
1: А, черт. То есть вы 416 километров каждый день проезжаете на личном автомобиле?
0: Э, нет, у меня работа так, такая. Я работаю heck. водителем, у меня на круг 600.
1: 7. Каждый день 600. То есть вы каждый день практически в Питер гоняете, как бы? Ну, по, ну почти да,
0: Ну, да, ну, 6.1, да.
1: Офигеть. Как
0: бы это еще нормально.
1: Ладно, ладно. Ну, хорошо. В общем,
0: да. вопрос такой. А, вот я сейчас посмотрел... Ну, не сейчас, а вообще вот э, последнее время вижу, показывают ладу вес СВ. Да. Вот. Хотел бы узнать ваше мнение. Вообще вы, ну, смотрели этот автомобиль, ну, как сказать, тестировали или...
1: Зайдите в ютубчик, и у меня в шортах Там есть целая серия из четырех или 5 шортов Я снял как раз тогда, когда нам ее впервые показали в Питере И тест-драйв э, устроили Мы гоняли на, на, на Вестах У меня был СВ-кросс СВ А потом просто Веста-кросс, Веста которая седан Типа вот повышенный, такой высокий седан с обвесом И универсал sv кросс который Ездили, но, к сожалению, тогда версии были только 90-сильные и э, эти, или 106-й сильные, 90 сильные. И на механике. Вот это все. И комплектация такая, там еще много чего не было в автомобиле, потому что его спешили сделать, ну, запустить производство. А потом уже придумывать, как там поменять акустику на лучшее, еще что-то. В целом, я вам так скажу. В целом, я вам так скажу. Автомобиль для жизни, вот как колеса, очень-очень даже хорош. Очень хорош. Во-первых... Офигенная мультимедийка на Яндексе, вот это все. То есть, когда у тебя не Apple CarPlay, а у тебя просто вот база Яндекс, мозг Яндекс в машине, с Алисой там совсем Не лагает. вообще. Ну, зависит от интернета. Если нормальный роутер стоит, и нормальный интернет завели вы туда себе. Вообще все. То есть, Яндекс-карты, Яндекс-музыка, то есть, вся экосистема Яндекса у вас прямо в голове, вы вообще забываете, где у вас телефон. Он вам не нужен. Все у вас в мультимедийке. Цифровая приборочка, на которую выводится навигация, так же, как у «Фольксвагенов» каких-то там еще что-то. Все нормально работает. А в, да, в остальном та же «Веста», что и была, там особо... Ну, по отделке улучшилось. Я посмотрел,
0: улучшилось. она, конечно, да, по салону, там э, стекло, в основном все стеклянные кнопки, все почти стеклянные.
1: Ну, да, по отделке улучшились материалы, сделали более такие дружелюбные материалы тактильно, помягче там стало, там мягкие какие-то пятачки появились эти такие, еще что-то такое. Ну, приличный багажник, хорошо организован, там органайзеры, -то эти, карманы, ниши какие-то есть, то есть... Та же «Веста», только чуть лучше, чем была. Вопросов два. А они
0: уже на ареновских моторах? Э -э
1: Или на
0: наших?
1: Там один, по-моему... Ох, вы мне задаете, я уже не помню. Вот про это не помню. Один, по-моему, какой-то наш. Один какой-то тот, что и был у них. Вот это надо мне выяснить. Давайте я не буду вам врать. насчет. Сейчас uh -huh. нам специалисты сейчас нам расскажут здесь. У меня два вопроса. Когда она будет полностью укомплектована, чем нужно, потому что кнопка, условно, там, круиз-контроль на руле есть, а самого круиза-контроля нет. То есть она не просто там, не просто заглушка, а на ней прямо шильдик стоит, круиз-контроль, прямо нарисовано на ней. Но только его нет, самой системы нет. Там условно.
0: даже в максимальной
1: комплектации? В максимальной, нет, фактически нет технических условий его поставить. Потом там ESP-система. Должна быть, а ее там этот, то ли ставит, то ли не ставит. И так вот такая история То есть вопросов два Когда он будет полностью, вот полностью Если максималка, так максималка И второй главный вопрос И сколько тогда это будет стоить Потому что сейчас развитием э, Развитием вот этого Увеличением потока просто до Прибытия сюда наших поднебесных партнеров И их автомобилей за те же деньги, за которые предлагается условно Веста со всеми вот этими особенностями недокомплектации а -а -а. своей, можно взять,
0: можно, можно, взять.
1: можно взять нормальный кроссовер, там, CoolRay какой-нибудь или еще чего-то, за те же деньги, но только у него будет все, включая те же там Apple CarPlay, все остальное, ABS, ESP, системы помощи, круиз-контроли, адаптивные контроли и все остальное. И тогда возникает вопрос... Ну, настолько ли вы патриотично настроены? Ну, да.
0: Я да. понял.
1: Так что надо... Спасибо вам большое. Надо, надо смотреть. Надо смотреть и, конечно, надо считать. Потому что вчера на некоторые модели а, тех самых... Этих вот Партнеров в Китае. Сейчас я пойду смотреть, как они называются На некоторые были уже опубликованы цены И цены, прямо скажу, вот если говорить о том Что, что предлагают дилеры АвтоВАЗа Очень конкурентны с АвтоВАЗом Но только за автомобили несколько иных качеств
0: Время начинать движение Мотор, мотор. Так говорит Москва Программа предназначена для лиц Старше 16 лет
1: 7.07 столица, Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник, 22 августа на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О жизни вселенной и вообще. А что может быть для мужчины лучше, нежели... Все. <смех> Неж... Нежели, и не... и не надо начинать. Нет. Что может быть лучше для мужчины, чем сделать приятно ей, а ей приятно, когда детишкам приятно. Помните, что мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Вот давайте вынесем за скобки хомячки, оставим. Семью Значит, хотите сделать приятно детишкам Себе тоже Потому что, ну, всегда радостно смотреть, как им радостно Ну и плюс заодно Обновить Это нужно делать время от времени Каждый думающий человек должен с собой делать это время от времени Обновлять свои знания о происходящем но ну, как минимум, в городе, в котором ты живешь Как минимум, в той области, с которой ты сталкиваешься постоянно А именно транспортная инфраструктура и глобальные транспортные проекты. С 19 августа по 10 сентября, сегодня 22 августа я напомню, в Центральном выставочном зале Манеж проходит выставка, посвященная достижениям столицы в области транспорта. На выставке собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия, среди которых московские центральные диаметры, Большая кольцевая линия, метрополитен, скоростные магистрали. И многое другое. И, что немаловажно, вас там ждет множество интерактивных зон. Для детишков, для ваших подготовлены конкурсы, мастер-классы, квесты с возможностью выиграть подарки, которые, естественно, не от дарки ну и, и вообще супер настроение. Да, возвращаясь к метрополитену, видите, изготовление вагонов НАМИ. С вами выбило у меня как бы почву из-под ног, я был обескуражен тем, что эти потрясающие новые составы метро – это наших рук дело, наши заводы их делают. Забыл сказать еще об одной штуке. Во-первых, классно, что устроили цифровую навигацию в метро. Я, я, извините, я, может быть, забавные вещи какие-то для вас говорю Как если бы я сказал У вас не только белый, но и серый хлеб в продаже есть Может, я какие-то такие странные вещи говорю Там или условно Фига себе, не только 92-й, но и 95 есть бензин на заправке Но, тем не менее, вы уж меня простите Я время от времени там бываю Так, от время от... Время от времени Так вот, с большими промежутками вот. И классная навигация, особенно в таком месте, как деловой центр. Вы бывали в деловом центре? Ух, я вас смотрел. Вчера, кстати говоря, встретил девушку, которая... Вот, помните Фараду в, 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 в «Чародеях»? Говорит, в которой, ну, кто так строит? Кто так строит? Помните вот эту сестры? Вот, вот это вот она была такая тоже. Она такая говорит, вы знаете, я э, иду на... Мне нужна Престинская набережная, а везде здесь написано «Краснопрестинская». И я вот это вот э, думаю Сейчас э, так, старый, вот, И она говорит Я не понимаю Туда ли я иду или не туда Или я иду Люди! Дурацкий фильм на самом деле Но вот Фарада его сделал конечно Ну кто так странный Вот это она ходит по метро Только женским голосом Он Пресненская набережная. А здесь везде кто Краснопресненская. Кто Или наоборот. Кто так? кто так? Кто так строит? Помните, он потом писал завещание. Тому, кто меня найдет. <свят> вот это вот все. И я ее выводил. Хотя сам первый раз там был. Но многоуровневые эти развязки. Все это бесконечно. Как офигенно, когда цифрами у тебя все. И, наконец... Если вы собираетесь пользоваться метрополитеном и вообще куда-то добираться э, не своим транспортом, используйте для этого правильные приложения. Транспорт, к примеру. Правильно я говорю? Так он называется транспорт. Сейчас, секундочку, я открою себе. Транспорт. Так и называется. Московский транспорт. Я с, с удивлением увидел, насколько это офигенно отключил все слои, все-все-все подключал. Что здесь есть? Транспорт, городские парковки, перекрытия, линии метро, велопрокат, велодорожки, самокат, электрозарядки, каршеринг Электрозарядки, я завтра включу вкладку, потому что мне завтрашнего дня нужны будут электрозарядки вот. Оставил себе только самокаты И строю маршрут, потому что мне нужны самокаты Оказывается, не надо приложениями пользоваться всяких этих самокатных компаний Если здесь в этом, в приложухе, в этой все есть Они вот, они все отмечены то есть не надо регистрироваться нигде, это просто приложение «Транспорт», «Московский транспорт», но ну, он просто «Транспорт» называется, качайте себе, и все. Полностью навигация по этому метро, где, в какой вагон сесть, из какого вагона в куда перейти. И самое главное, что все пронумеровано. Так я эту девчонку вчера выводил на набережную, сам, будучи первый раз в этой... Ну, это мне кажется, одна из самых сложных, э, вот это, в, в, в смысле инфраструктуры, станций. Деловой центр, выставочная, и все вот это, выход в масса все остальное. И выводил ее именно по цифрам. И так офигенно. Я просто знаю цифру куда мне идти. Вижу указатель на цифру, туда и иду. Все. Плевать вообще, как это называется. Краснопресненская, Пресненская или еще какая-то. Так я вообще даже не об этом. Я о том, что э, там, оказывается, музей метрополитена у вас на этом на, на деловом центре. Как раз, когда выходишь на пятый выход, идешь э, к башне 2000 и экспоцентру. Какой-то музей. Я иду и смотрю, там костюмы висят, думаю, что это подсобка рабочих. Что такие стеклянные окна большие? Потом вижу, там вагон метро стоит, ходят детишки, еще что-то. В общем, это вот, вот так и нужно делать. Можно я обращусь сейчас к кому-нибудь, я не знаю, кому, к москвичу, к заводу. Братцы, вот так и нужно делать. Какой-нибудь устроить большой дилерский центр на манер того, что в, в Мюнхене у БМВ рядом с заводом штаб-квартира вот эта из четырех цилиндров. И там же магазин номер один, так называемый, куда люди приезжают с пафосом забирать свои BMW, еще тепленькие, только что вот с производства, через дорогу они переехали. И там же большой музей, и там же много всего, и офигенно работает. Это такой огромный кластер, который показывает, что ты не только штампуешь какие-то механизмы, а ты, ты история. Ты история, ты делаешь эту историю, вот посмотрите на нее. Вот такое, я думаю, тоже москвичу. У метрополитена Подсмотрите идеи Потому что ну офигенно Честно говоря То есть ты выходишь Единственное что э, Мне не понравилось У меня карту Трижды не принимал Автомат Который талончики выдает Но потом зато Добрая женщина Мне рукой махнула Говорит Идите сюда У меня ни очереди нет В окошке И продала мне такие этот билетик Все Очень хорошо Так Анапа Доброе утро Анапе Валера Мирон Ну вы же не настоящий ан... Анаптаниум Вы же не настоящий Анапчанин как они? Анап. Ан, Анапчанка. Анапч, Вы не настоящий анаповец. Вы понаехавший Валер Мирон. Знаю я вас. Какая там у вас Анапа? Доброе утро, приветствую, в любом случае. Опелюлимся, что ли? Мне кажется. Айч! С нами Верончик, Валер Мирон, доброе утро, 386-й. А еще вид Павел Ф. Молостух, Александр Сазыкин, Денис, Человек, Безник, Лиалка, Максим Сидякин, Севолод, Дмитрий. Доброе утро, доброе, доброе. Очень хорошо, что вы здесь. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, пишите. Что? Щукин, и все Телеграм-канал Вам не сложно, а мне приятно
0: Все, бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу
1: Вы правы абсолютно Первую пилюлю Забыл выбыл, выбросить сюда в тележеньку. Я вернусь к ней тоже. А ничего, мощный боевичок такой снежным вокалом получился, правда? Вообще забористо. Я надеюсь, ваши мембранки и эти акустические вкусовые сосочки Выдержали все, все это Вчера, кстати говоря, кто-то из китайских наших партнеров на, на МИМСе, на этом самом, в, в экспоцентре выставки Что-то такое на улице подру, подрубил ядерное, акустическое что Я метрах в ста проходя у меня такая стенокардия. Сердце в грудной клетке начинает вибрировать, потому что такой звук... Что это, это даже не звук был, а именно просто вот вибрации, волны воздушные, ударные такие шли. Пум-пум-пум. Пумп. Что это такое? Но побоялся, не стал идти в ту сторону, думаю, мало ли. Там то самое. В резонанс, как войдет, и сердце становится. Нафига нам. Так, значит, качают у Хармана низы. Очень хорошо, АМС. Доброе утро, приветствую Алексей Портер Григорий СПВ, с нами здесь Вива Калабрас. Доброе утро, в вашей северной Турции. Хочу Ягуар XF, дайте оценку, пожалуйста. Я 185-й. Ну, как вам сказать, вообще желание обладать Ягуаром сродни, э, сродни ошибки, которую ты обязан сделать. Ну, в смысле, потому что, если ты не сделаешь, то ты все время будешь об этом думать, и будешь думать, что ты был неправ, что ты ее не сделал. Просто потому, что ты не знаешь, что это ошибка. И самое главное, что объяснить человеку, что это ошибка, невозможно. Помните, у, по-моему, у Пелевина это было, или у кого? Про, помните про, про личинки комаров, которые живут в водоеме? Ну, там это была аллюзия к огромной жизни. Ну, в общем, личинки комаров, которые... Каждая, каждая личинка в воде, они сидели и говорили, а что там? Что там над водой? Что там, когда мы вырываемся? Вот попаду туда, обязательно вернусь, братцы, и расскажу вам, что там оно там. Вот там вернусь и расскажу обязательно. Вот. И потом они вырываются туда и никогда не возвращаются назад, и никто не, так и не знает, там, сидя под водой. Вот это вы под водой сейчас. Я. И поэтому даже если бы кто-то оттуда и вернулся И рассказал вам про Ягуар Вы все равно бы не поверили Сказали, да, ну это ты болтаешь Это ты просто хочешь попасть в газету, статейку чтобы про тебя написали Вот человек, который вернулся оттуда Он знает, каково это быть владельцем Ягуара вот. это, это надо просто испытать на себе Пережить, пройти этот путь Во, это путь Вот, это То есть владение Ягуаром Это это путь, который нужно пройти. Таков путь. Так что пройдите его. Я вам так скажу. Есть, есть два у меня комментария по поводу Игуара XF. Первый. Из, из моей памяти, из чертогов памяти, у меня Игуар XF был очень давно. Годы назад. Годы. Годы. Вы помните, когда, когда Игуар... Дилер, дилерский центр находился еще на Лобачевского Там, где сейчас огромные кластеры Жилых домов, все вот это, помните? Вот тогда же там был пресс-парк Ягуар, и вот тогда последний раз XF у меня был Значит, что у него хорошо? У них были прикольные трехлитровичи э, моторы, классно было Он мог действительно Джазануть по прямой Это у него всегда, пожалуйста У него действительно такая с претензией э, С претензией салон Ну, такой... Э, Простоватый, но с претензией. Ну, элегантный тип кузова. Элегантный. Ну, здесь Jaguar молодцы, дизайнеры. Вот с точки зрения рисования всегда они действительно с выдумкой что-то делали. Ну, все. Глючная мультимедийка. Очень-очень замороченная с точки зрения интерфейса. Постоянно с электрикой какие-то вопросы. И... И по технике тоже, но поскольку у меня он был там на, на две недели, там 10 дней, две недели, э, у меня лично ничего не происходило. Ну, бывает, там что-то заглючит, ну, перезапустил, и все, оно дальше опять работает. Но э, владение Ягуаром, э, помимо того, что ты действительно из-за плохих, таких нелепых вещей попадаешь в сервис довольно часто, не потому что действительно что-то сломалось, а потому что он тебе мозг просто, он просто как бы говорит тебе, дружище, что-то это, это, это самое... Мы на этой неделе еще не были в сервисе. Давай сгоняем. А, а ты спрашиваешь, а почему? Да я что-то не хочу открывать этот электропривод багажника. Не хочу. Ну, это самое не буду. Ты нажимаешь кнопку, а я не буду открывать. Давай. Давай так. Ты думаешь, черт. И поезжаешь туда. Вот потом тебе выкатывают чек там. Такой, ты приехал просто, и это самое. Уходишь со словами. Ну, если вы не можете решить этого вопроса, а они не могут. А тебе говорят, подождите, оплатить в кассу, в смысле оплатить, вы же ничего не сделали. Ну, извините, у нас диагностика, 18 тысяч миллионов рублей, еще и, вот, и время мастера, и все это. Так что, пожалуйста, вот 80 тысяч идите оплатить. И вот это все. Ну, я сейчас утрирую, безусловно, но примерно так, я думаю, выглядит жизнь владельца Егуара. Доброе утро, да, слушаю,
0: здравствуйте. Доброе утро, Роман Александр Макланов. Да, Александр. <coughs> Есть у меня знакомая, она в свое время купила себе «Ягуар-эксэф». Uh -huh. Двухлитровый двигатель, вот трехлитровый ничего не скажу, там uh -huh. где все хорошо. Двухлитровый двигатель. Но довольно быстро прогорел у него поршень. Uh -huh. Начали что-то выяснять. Какова, какова же была досада, когда узнали, что это двигатель двухлитровый Форта Кабуза?
1: — Конечно, а там Ford прям вот в качестве салона даже угадывается с претензией, но вот садишься и думаешь, о, где-то я это видел. —
0: когда покупаешь Егор, хочется двигатель Егор, никак не Ford.
1: — Конечно, конечно. Спасибо, и вам тоже большое спасибо. «Экобуст». Ну, и так по кругу, и так по кругу. А денег он хочет так, как если бы он был какой-нибудь, ну, какой-нибудь, ну, ну, короче, много денег они хотят. Много, очень много. У меня во дворе очень долго стоял ягуар у человека, который купил поношенный ягуарчик. Он думал, что это хорошее вложение денег. Еще тогда, когда Камри стоила миллион рублей, он купил ягуар за 500 тысяч. Не буду вот сейчас уже вспоминать, какой. Вот. И через три месяца он у него остановился. И я вижу, что мужчина ездит на такси и на метро. И я спрашиваю мужчину. Мужчина, а что же ты ездишь так? Он говорит... Да просто мне 450 выкатили за ремонт 450 Тачку купил за 500 А ему за 450 ремонт И он такой, да и поставил Ну то есть, с точки зрения недвижимости Егор классный вот, классное вложение. А, а с точки зрения движимости, ну, не то чтобы очень. Так, о новых коммерческих китайцах того же Солерса поговорить Саня предлагает. Нет, Саня, спасибо вам большое, что напомнили. Ну, в смысле, да, обязательно когда-нибудь поговорим, но сейчас я хотел бы поговорить о другом. А, о, о том, что должно стать частным транспортом, но китайское. В широком смысле слова, все транспортные средства коммерческие, правильно? Ну, просто потому, что они же продаются, а мы покупаем. Вот вам и коммерция. Накануне я побывал на выставке, где компания «Автотор» представила... Выкатила модельный ряд, не побоюсь этого слова. Реально выкатила. Выкатила. И сейчас я буду вас с этим модельным рядом знакомить. Предлагаю всем, у кого есть возможность, зайти в стрим. В телеге у нас радио говорит МСК, радио говорит МСК, или ВКонтакте, в социальной группе в нашей. Предлагаю зайти в стрим. Почему? Потому что я буду вам показывать специально, выцарапал у, у автотора, у представителей накануне продуктовую, так называемую продуктовую презентацию, чтобы показывать все, что там у нас происходило. Единственное, открою шпаргалку, чтобы я попросил для себя. Говорю, можете написать мне еще транскрипции, пожалуйста, произносите, вот, пожалуйста, добренькие, чтобы я понимал, как оно что произносится, и не коверкал вам мозг, и себе язык, ладно? Вот, поэтому в ближайшее время, сейчас у нас новости через полторы минуты, но потом я намерен остановиться плотно на этой теме, на, на презентации и на модельном ряду, потому что видите, как озаглавлена э, сам, сама презентация. Модельный ряд автоторг двадцать три Модельный ряд. И это не красного словца ради. Итак, значит, мы произносим это следующим образом. Байк. Ударение на первый слог. То, что пишется как B-A-I-C. Байк. Ну, так и произносится. Байк. Ударение на первый слог. Серьезно, я попросил вчера Настю, очень классная девчонка, из Джили. И говорю, пожалуйста, вы офигенно сделали, что прислали... Денью вот это вот электрички Или как называется называются Презентацию, ну позавчера она пришла И написали транскрипцию Как произносить это название Я Говорю, вот это офигенная история Может мне все бренды, которые сейчас здесь пойдет разговор Все также транскрипцию? Он транскрипцию Да, хорошо Итак, что такое модельный ряд автотора Это Кай, ударение на первый слог Кай, ну вы знаете седанчик Байк, ударение на первый слог Bike BG 40, это модель, Bike BG, вот, и еще целый бренд СВМ пишется как CWM, СВМ, окей, okay? SVM. все. Эти четыре производителя теперь входят в семейство, которое обозначено... Ни много ни мало, как модельный ряд автотор. Что он из себя представляет? Это реальный ряд, в котором есть и кроссовер, и внедорожник, и седаны. Но об этом через несколько минут. Моторы. 736 говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. А... Это я сейчас смотрю э, видео о подавленных беспилотниках э, в, в Подмосковье. Это. 3 часа 33 минуты. Мэр Москвы Сергей Собянин ПВО сбило два ударных беспилотника в районе Красногорска и Честцов. На, месте, на место выехали спецслужбы. Это, это отдельная тема. Беспилотники и все остальное. Я сейчас вообще про другое хочу сказать. Ну, там, насколько я понимаю, без жертв просто окна повыбивало. То есть их подавили, а они падали, и вот высотка. А... Мое внимание привлекло видео, где, где пешеход просто идет по дворовой зоне. И, вы знаете, я хочу отметить как бы наличие двух параллельных реальностей, двух миров вообще, в принципе, двух миров. Причем нам говорят, там, хотите знаю, почувствовать какую-то другую жизнь, отправляйтесь там куда-нибудь, в Челябинск, в куда-нибудь в Улан-Удэ. Можно в Красногорск отправиться Я сейчас про транспортное То есть, внимание, это не, не вопрос беспилотника Про беспилотники, работу ПВО Рэбы наши и все остальное Про террористические атаки У нас дру, Другие программы, специалисты в этом Вопросе есть Я сейчас хочу сосредоточиться именно на На разнице миров, которые Казалось бы, находятся вот, ну, вот Красногорск, это же, это же, я правильно понимаю Это тот самый Красногорск, правильно? Который вот из окна мы видим Uh, двор, двор жилого дома. Скажите, а это вот, вот, ну, у вас так это норма? То есть, в принципе, ну, как бы да? Да, нет, да. Uh, что что я, я лично здесь вижу? Я лично вижу здесь, во-первых, это к вопросу о, о вчерашней теме про... Сейчас, это не то видео. Так, да, это не то, это пред, предыдущее, наверное, или следующее какое-то должно быть. Сейчас я найду следующее видео, вероятно. Вот это вот Вот оно Про такси Помните, мы говорили, что такси Во дворах И теперь это все, конечно навед... Будет наведен порядок И все остальное, значит, видео Здесь оконные эти, москитные сетки Лежат на земле Выбитые взрывной волной И вот дальше, дальше Человек с камерой идет, снимает Значит, вход в подъезд Вход, вход в подъезд то есть это прямо вот эта, эта, эта площадочка, зона, вот, входа в подъезд. Стоит прямо, вот прямо на всей этой площадке стоит такси-автомобиль. такси Сейчас, секундочку. Я даже номер, нет номер. Ой, размыто все. М300, что-то такое там. Вот. Ну, просто вот загораживая полностью всю вот эту весь подход зону подхода, где скамеечка должна быть, все это к подъезду. Просто стоит такси, просто вот весь заехал туда, весь, уперся прямо вот капотом, уперся в дом. А, окей. Дальше. R178C. Е-класс а, e Mercedes. Значит, тротуар вдоль дома. И он стоит полностью на тротуаре, полностью одной стороной, колесами заехал на тротуар. Но не так, чтобы так... Стали а полностью заехал, оставив сантиметров сорок тротуара, может быть, тридцать. А там кусты такие мощные. Ну, то есть пройти по тротуару невозможно. Стоит Мерседес. Вот этот вот. Я думаю, вот, ребята, э -э, казалось бы, что вскроет ваше пристрастие парковочные? История с беспилотником скрыла. Попал на видео. То есть, еще раз. Э -э, безусловно, тема другая. Э -э, тема Драматичная, мерзкая тема Мерзких террористических атак Но я обращаю Внимание на то, что бросилось мне В глаза лично, то есть когда мы Оставляем специалистам Историю с беспилотниками Работой ПВО и так далее Я просто смотрю на жизнь Ну просто жизнь на земле вот здесь что называется, в Красногорске Братцы, но я вам хочу сказать Что я не знаю, может в Москве тоже где-то такое Есть у вас такое, но 10 лет мы с семьей прожили в нашей уютной, хорошей квартирке вот в таком же доме. Это Очаково-Матвеевская. И я хочу вам сказать, у нас где-то через, ну, через год после того, как был построен дом, мы решили, что надо вкапывать столбики, и, и появились эти столбики на тротуарах, чтобы вот так вот не парковались автомобили. Но ну, потому что ну это мрак просто, ребят, это какое-то, это какие-то нулевые, честное слово. То есть, любой уважающий себя ТСЖ и управляющая компании э, решает этот вопрос, ну за, за неделю сразу, за неделю. В Красногорске я так понимаю, что это норма. Вы живете в Красногорске? Вы, ну как там у вас? Норм все с этим? С этим вопросом. Потому что, ну, как бы, такое ощущение, что это видео, видео посмотрел из давнего-давнего прошлого, а это вот ночь, сейчас, вот сейчас сняли видео. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да,
0: Роман, здравствуйте. Я имел счастье жить в Павшинской племени, это Красногорск, предполагаю, что, наверное, это откуда-то оттуда видео.
1: Ну, дома И обычные, там... вот эти красно-коричневые, ПМ-44, или как он называется, ну, так типовые раз? вот эти, просто двор обычный.
0: да. Вот, то есть э, смысл такой, то есть приезжаешь, если там после восьми часов с работы, то ты не можешь остановиться вообще нигде. То есть ты либо на перекрестке бросаешь, либо вторым mm -hmm. рядом. Всё, mm -hmm. Больше вообще вариантов нет. Либо с той стороны, где Крокус, э, просто вот на этой парковке через мост идти. Mm -hmm. Но там сейчас, насколько я знаю, э, сделали в ночное время тоже платную парковку.
1: Тариф какой-то, какой да, ввели туда?
0: Да, нет смысла. Это первый момент. Mm -hmm. А второй момент, там... Очень много вот э, наших э, там, соседей,
1: Таджикистана,
0: mm -hmm. Узбекистана, mm -hmm. вот, и мне кажется, там менталитет еще такой, что вот так поставить это как бы нормально.
1: Ну, нормально, вот. ну да, ну, в общем, ну, честно, спасибо большое, взбодрило, взбодрило видео, и э, такие, такие истории э, показывают не только то, как плохо у вас, но и то, как хорошо у нас. По эту сторону реки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Роман, доброе утро. Доброе. Это проблема не только красногорская проблема всего Подмосковья. Uh -huh. К примеру, Буду-Бутву парк там знаете, как классно? Там парковочных мест нет, там все перегородили uh -huh. и навешали кругом знаков. И эвакуаторы работают, просто народ чехлят на uh -huh. деньги. Uh -huh. А инфраструктуры нет. То есть построили дом на 500 квартир, да? Ну, условно, в, каждом, в каждой квартире будет по машине, да? Uh -huh. А парковочных мест нет вообще. Просто их нет. То есть, ну, как бы все для людей, все надо. То есть, нормально. не плакать,
1: не без план, вообще никаких, Просто нет места, и все.
0: Да, есть, там местный, там местный товарищ самозаклад взял mm -hmm. просто территория, где по проекту вообще должно было быть гаражный комплекс, да, mm -hmm. вот. Огородили просто забором. И просто 8, 8 рублей в месяц. За что 8 рублей в месяц? Mm -hmm. просто, просто, чтобы она, машина стояла. И там тоже даже этой парковки не хватит. Там, по-моему, рассчитано мест на 200 всего лишь. Mm -hmm. А там кварталы такие огромные То есть ну, вопрос, вопрос, в классическом стиле
1: вопрос гораздо глубже. Это вопрос, про, э, вопрос производства мест для жилья без производства мест для парковки автомобилей. Предполагается, что вы как эта э, женщина страница пришла на говорящую собачку посмотреть. Помните собачьи сердце? Так и вы с котомочкой на плечах пришли, заселились в квартирку. То есть не предполагается, что у вас должен быть автомобиль. Конечно, вопрос к застройщикам. Конечно, вопрос к местным властям, которые должны контролировать процесс. И, ну, я думаю, определенный пакет социальной социальной застройки есть у каждого. То есть каждый застройщик несет еще какую-то социальную там эту. То есть ты, ты строишь не только дома, но если у тебя там несколько домов, значит, ты детский сад должен. И школа должна быть, если там у тебя что-то такое. И, конечно, парковки. Но, безусловно, это... Ну, извините, в каком году мы живем? Поэтому сталкиваться с такой историей, когда у тебя 17-25-этажные человеники стоят и о а парковочных мест там буквально на, на 30 автомобилей. Я, в смысле... Поймите меня правильно, я сейчас не, не пытался из, из, измазать дерьмищем этого и владельца такси, и владельца Мерседеса Я просто говорю, какова ситуация, вот ситуация такая Понятное дело, что он же не может в карман забрать свой автомобиль и уйти домой Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
0: Здравствуйте, Роман Доброе У меня знакомый хороший живет в Красногорске, там прямо на берегу Москвы реки угу. То есть это еще такой райончик такой приличный вот. И я, знаете, хотел вам сказать, что ситуация с парковкой довела его до такого, что вот мне, например, даже в голову не пришло бы это. Вот он живет там на высоком этаже, uh -huh. и внизу там такие, знаете, подколообразные, такие двухэтажные, такие танхаусы. Ну, как они там называются, домики такие. Вот. Uh -huh. И там эти все владельцы, они черт, черт с ним делают, перестраивают какие-то подъезды, какие-то эти балконы строят. И вот этот мой друг пошел по вот этим соседям угу. и выпросил у него на территории ставить машину. То есть как коммуникабельность, это, конечно, молодец. Но я вот у него спрашиваю, слушай, а как ты как mm -hmm. тебе вообще в голову пришло пойти вот к незнакомым людям и просто проситься ставить машину? Ну, вот он действительно говорит ну, вообще... Жизнь,
1: за... жизнь захочешь, не так еще раскорячишься, правда же? Ну, естественно. В общем, э -э да, ситуация. Еще раз, я хочу быть правильно понятым. Не нападаю на владельцев этих автомобилей. Ну, нападаю, конечно, так по форме. Но по содержанию э -э понимаю, что все это э -э не от хорошей жизни, конечно. Я думаю, что если бы были какие-то места где-то... С другой стороны, я тысячу раз сталкивался с тем, что вот, вот видишь вот такую абсолютно хамскую, бес, беспер, беспердельно хамскую парковку, <с> вот. а, и думаешь, ну, ш, ну, при том, что мест, места есть, есть места. И вы можете сказать, ну, нет, он же, когда подъехал, просто мест не было, а он так поставил, а потом места освободились. Нет. Я много раз видел, как люди так паркуются, просто потому, что он так привык. Вот он привык так, ему так удобно, потому что он так поставил, вышел и сразу зашел в подъезд. Все, вышел и зашел. А место там в 20 метрах, надо пройти потом, от угла дома пройти до подъезда. Он такой, да, чего ходить буду? Ну, я же так всегда ставлю. Ну, так все время поставлю. У нас так и один все время въезд в детский сад закрывал. Ворота въезда в детский сад, там случился пожар. Еще ездит автомобиль, который этот санитарный Собирает мусор, там, заезжает должен грузовик И все время они стоят по полчаса, по часу ждут Пока его кто-то вызвонит, найдет, где он И все, чтобы он пришел А ему так удобно, он привык И вот он приезжает, он даже не пытается въезжать во двор Он даже не пытается проехать, посмотреть Есть ли место свободное он просто знает, что вот здесь его место И уже сколько раз у него были Эти прения со всеми Уже цепи вешают, он перекусывает цепи Приходит чем-то там Чтобы поставить вот здесь вот автомобиль И закрыть въезд в детский сад Закрыть его Все, То есть такое лечится только Этим самым Ну, ну вы знаете, чем это лечится обычно Латоре. Так, все, возвращаемся к нашим байкам Байк и, 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 и прочим КМ и СВМ, если вы не против Итак, Автотор, вы знаете, конечно, предприятие замечательное У него большая история производства премиальных автомобилей и все такое Сейчас представляет целый модельный ряд Целой россыпи брендов, так или иначе ассоциированных с «Джили» Ну и вообще вот родственные связи среди китайских брендов нам только предстоит осознать после того, как сами китайцы, наверное, их осознают. Я коротенько пройду, уже времени не так много, поэтому еще раз призываю вас, если есть возможность, если ее нужно изыскивать идти на риски из-за этого, не рискуйте. Нет, но если есть возможность смотреть, смотрите. Потому что я показываю презентацию, и вы заодно сразу увидите, о каких моделях идет речь. Итак, модели ряд байк в России 2023 год. Из пяти существующих на сегодняшний день моделей бренда э, три уже представлены на российском рынке. Во всяком случае, представлены вот они, явлены нам. Э, насчет того, что продаются ли они, пока еще нет. Но будут. Но для начала, что вообще такое этот самый байк? Государственная холдинговая компания объединяет несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий, основана в 1650. В 1958 году Штаб-квартира в Пекине Сотрудников 100 тысяч Дочерние э, компании: Байк-мотор, легковые автомобили БАВ, военные CV автомобили Фотон-мотор, грузовики, автобусы, сельхозтехника чан э, не Чанган, а Чанджи, Микроавтобусы-внедорожники чан, Микроавтобусы, внедорожники. чан наверное, так И Бэйджин-кёнде, Бэйджин-бэнс Соответственно, выпускающие для Китая Hyundai и выпускающие Benz. Какие Benz? Mercedes-Benz для Китая. Вот это байк. Что они представляют сейчас в России? U5 плюс седан. X35. Плевать, что пересекается там чем-то другим. Да вообще никто на это не обращает внимания. Это кроссовер. Где-то Coolray класса. Или CS35, между прочим. От Чинган. И BG40. Бей, байк, Би, би 40 вот, я тоже транскрицию попросил, би 40 это джип-рэндлер, ну, ну, в смысле, он, он выглядит вот ровно так же, но только это китайский автомобиль. Итак, каратенечко по модели, байк u 5 это седан, седан э, класса... Вот мы и дошли до того, что один китайский автомобиль Чтобы вы понимали, какой он Мы прикладываем к другому китайскому автомобилю Вот этот байк вот U5+, U5+, это как Каи И5 Или э, Амода С5, седан Тамода, или Или Чинган до Плюс Или Jack J Семь Окей? Ну, то есть, как вот Москвич Шесть, правильно я понимаю? Будет. Вот это оно Два шестьсот семьдесят или два метра шестьдесят семь сантиметров колесная база. Габариты, значит, по длине четыре шестьдесят шесть. То есть это такой седан С, э, СД-класс, C сд класс C+ С-плюс-класс. Вот примерно, cd класс ну, C+. плюс э, Три комплектации, привод передний, э, либо пятиступенчатая механика, либо вариатор, полтора литра э, двигатель, бензиновый. Мощность двигателя нам пока не явлена. Зато явлена цена на это чудо. Как выглядит? Вот я сейчас показываю картинки. Ну, прямо скажем, сейчас найти совсем страшный китайский автомобиль вот совсем страшный совсем невозможно. Надо очень сильно стараться ну, то есть, э, с точки зрения дизайна, уже давно и, и нормально у них все. От 1 839 тысяч до 2 миллионов 49 тысяч три комплектации. И вот в этой вилке где-то находятся эти три комплектации. X-35, как я уже сказал, кроссовер класса джилли cool Ray, или Chingang CS35+, тига 4 Pro, вот такой. И выглядит примерно так же. Те же полтора литра, механика или вариатор, привод передний, миллион восемьсот тридцать девять, два миллиона триста девятнадцать по цене. Вот, пожалуйста, цена. Это когда я говорил, помните, о Vesta св и Vesta св кросс. к вопросу о том, что... Можно в целом в те деньги, за которые дилеры, не производители, а дилеры именно Предлагают версии Vesta и SV Cross Ну там, чтобы уже с мультимедиа и какая-то комплектация, что-то такое Которая все равно довольно скромная В эти деньги можно рассмотреть кроссовер И вот еще один в этом сегменте, в котором уже смотрите сколько всего а, Cherry Tiggo 4 Pro, Geely Cool Ray, Chang'an CS35+, если, если подумать, там еще, еще могут набраться конкуренты То есть только в одном сегменте компактных кроссоверов уже вот сколько всего Дальше, байк BG40 То, что я назвал джипом Конкурентом сам, сам производитель называет для этого автомобиля танк 300 Но, ну пожалуй, сейчас из официально представленных, да Восьмиступенчатый автомат классический Полный привод подключаемый. Двухлитровый бензин или двухлитровый дизель. То есть, прям вот выглядит все очень серьезно. Три комплектации. Мощности двигателя традиционно здесь пока что я не вижу. Зато вижу цена. Рекомендованная розничная цена 4 миллиона 59 тысяч рублей. Но поскольку комплектация 3, то вероятно от 4 миллионов 59 тысяч рублей за этот внедорожник. Здесь его подвеска, особенности. А, 218 сил, вот я вижу, турбобензин. Или дизель 162 лошадиные силы. ZTF 8-ступенчатый автомат, полный привод по схеме портайм, 4 ВД с понижным рядом передач, задняя подвеска пружинная, зависимая, мост на пяти тягах, включая тягу Панар, передняя подвеска независимая пружина. Ну, ну, ну крепыш внедорожничек. Окей, okay, все, здесь много про него, потом еще две модели, о которых мы сейчас не будем говорить. Переходим дальше. Кай в России. Здесь модельный ряд, фу, и пять седан, вы его знаете. Потом кроссоверы X3 и X3 Pro. Это примерно одно и то же, только один по моднее, который Pro, а один по классической, который просто X3. X3, X7, извините, Kunlun. Хунну не сокращайте, потому что получится что-то не... самое. Четыре модели представлены. Начнем с седана. Таксисты знают, таксисты помнят, ценят. Каи И-5. Большая колесная база, почти как Октавия, то есть это почти уже d класс 2,7 метра. Полтора литра вариатор, две комплектации. 2,115, 2,160 – это цена. Uh, потом X3 uh, Jellicle Rage Xinyan, CS35+, тоже в качестве Конкурентов, но парень такой uh, Парень приличный uh, Подождите X3, X3, да, но он в двух Видах исполнения, с двумя решетками разными И все такое uh, Ближайшие новинки здесь еще представлены Что-то такое Потом э, еще SVM, SVM Motors, тоже бренд, входящий в это созвездие брендов, которыми занимается автотор. Здесь через G решили заходить на модели. G01, G01F, это примерно с Tiguan размером автомобиля. Выглядит, кстати говоря, симпатично. И G05 Pro, это размером примерно с G-Tour X90+, который сейчас у меня в тесте. Такой очень большой семейный парень, большой семейный парень. Все. Здесь цен нет, будут объявлены позже По технике, так скажу, суммирую Все примерно выглядит так же Полтора литра моторчик Мощности пока нет Семиступенчатый робот Семиступенчатый робот У большого парня, который G05 Pro Полтора литра, семиступенчатый робот Мест 5 или 7 Привод передний у всех, у всех у них передний привод В общем, как я уже сказал, суммируя все вышесказанное Самое главное в этом во всем, но лично для меня, даже не, не фактически комфорт, технологичность этих моделей, качество этих моделей, это пусть этим занимается конечный потребитель. Потом, когда до конечного потребителя начнут доходить эти модели, безусловно, это станет и моей задачей тоже оценивать все это. Сейчас, на сегодняшний день, для меня лично главное, что этот процесс идет. Что этот процесс развивается. И вчера я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, восемь или девять, восемь или девять автомобилей по кругу на стенде обошел. И я понимаю, что это вот сейчас на меня за один день вывалили три бренда и девять автомобилей. Но поди плохо. Нет, это хорошо. Это хорошо, тем более, что планы не просто привозить сюда и здесь впаривать кому-то что-то, а этим занимается серьезный производитель, серьезным опытом производства автомобилей. И планы у компании уже в ближайшее время, ну, я не знаю, ближайший год, ближайшие два года, в зависимости от того, насколько успешны будут некоторые продукты, переходить, безусловно, на локализацию. Локализовать модели здесь, сваривать кузова, уже все заниматься здесь. Потому что это дополнительные конкурентные преимущества. Потому что это, безусловно, вопрос возможности играть ценой, когда локализован автомобиль. Поэтому я только приветствую. Очень-очень доволен, что сходил, послушал и китайских руководителей, и российских руководителей. И пока все оптимистично настроены. С другой стороны, ну еще бы. Для чего собирать массу журналистов и участвовать в выставке, чтобы заряжать всех пессимизмом. Кстати говоря, об оптимизме. Если думаете... Каким образом захватить эти последние летние денечки со смыслом, так чтобы наполнить их чем-то, я вам напомню, что уже с 19 августа в Москве по 10 сентября в центральном выставочном зале Маниш проходит выставка, посвященная достижениям столицы в области транспорта. Там собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия. Там и московские центральные диаметры, и Большая Кольцевая линия, метрополитен, скоростные магистрали, многое другое, включая водородный Аурус и Москвич-6 который в продажу еще не поступил, но пощупать, посидеть в нем, оценить его уже можно на этой выставке. Также вас там будут ждать интерактивные зоны, для детей конкурсы, мастер-классы, квесты с возможностью выиграть подарки и здорово провести время со смыслом. Братцы, ну, ну чего вы ждете, я не пойму. Значит, выставка проходит в выставочном зале «Манеж». 9 тысяч квадратных метров со смыслом. Да еще и с каким. Все. Дальше у нас, сами знаете что, все очень полезное. меня зовут Роман Щукин Вы там давайте уже держитесь И будьте здоровы Ну